0: poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa.
1: bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Alexandre, vamos começar de um pouco diferente, embora seja política também. Falar um pouco de felicidade, né? O, ah, o pois Bra é. Brasil caiu no ranking, né?
1: Caiu para é o 32o agora. A gente perdeu algumas posições. Agora eu fico intrigado como é que se mede felicidade, né? Como eu estou lendo o Homo Deus, do Harari, ele tenta dar uma explicação para isso, mas não consegue também, porque é complicado. O que é isso, felicidade? É a soma de alegrias? É a gente entrar no caminho budista e, 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 e se convencer de que somos ciclotímicos? Ora, estamos tristes, ora, estamos felizes. É que a gente não deve correr atrás dessa felicidade? porque a gente nunca vai conseguir o ideal, né? talvez seja isso, mas a ONU, então, no Dia Mundial da Felicidade, divulgou, como divulga todos os anos, o índice de felicidade. E a Finlândia, pela segunda vez, fica em primeiro lugar. Né? Os outros lugares mais próximos são dos países nórdicos também. Está né? lá a Islândia, embora tenha terremotos, vulcões, né? uh, e está lá a Noruega também, que já esteve em primeiro lugar. Estados Unidos está em décimo nono e explica-se que é por causa dos vícios e da depressão que, que estão crescentes nos Estados Unidos. Agora eu fico me perguntando, eu, homo tropicalis, né? eu fico me perguntando como é que pode a pessoa ser feliz num país em que durante, no mínimo, seis meses do ano tem escuridão. Olha para cima aquela escuridão, né? E um frio desgraçado, né? um frio assim que vai sempre negativo, de menos 15 a menos 30%. E, e no verão não tem noite, <risos> aí não desliga a luz. <risos> Durante uns três, quatro meses não tem luz, e só que verão é de 10 a 20 graus, né? e eles ainda conseguem ser os fabricantes da Nokia. <risos> então eu, eu fico na dúvida sobre o que é felicidade, se é uma coisa coletiva, eles, uh, eles consideram coletivamente porque somam o PIB per capita, o, o, o sistema social do país, de apoio social... A, a idade, a, a faixa etária, o, 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 o tamanho da vida, né? é, a liberdade interna e a generosidade foi, foi, foi incluída aí. Né? A gente vê que as religiões dizem que o principal mandamento é o amor. A gente traduz isso, provavelmente a ONU está traduzindo isso para generosidade, aquela, aquela disposição de conviver com o outro de modo generoso. Enfim, começamos hoje a nossa conversa sobre esses assuntos, aí talvez inspirados pelo prêmio do Marcelo Gleiser, né, que trata muito dessas questões.
0: Muito bem. Bom, vamos falar também sobre a chegada lá no Congresso da reforma da Previdência dos Militares, num dia em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também é, fez novamente uma fala atravessada aí do governo. É,
1: primeiro se desculpou da de ontem, né? É, tentou se explicar e continua atravessando aí a música. O, todo mundo já, já contou que, que, em que consiste, né? Basicamente, é um desconto maior. Por três anos vai aumentando o, o, a contribuição de sete e meio para dez e meio. E ao mesmo tempo em que aumenta o tempo de contribuição de trinta para trinta e cinco anos. Basicamente é isso. Agora, tem que considerar o seguinte. É, são diferentes, né? Porque não recebem hora extra, né? Tem que morar lá na cabeça do cachorro, se for necessário, lá na, na fronteira com a Colômbia, né, lá no meio do mato. É, é, não tem hora, não tem trabalho noturno, adicional de trabalho noturno. Não tem adicional de periculosidade, ainda que lide com coisas que explodem. Né? Se saem por uma manobra e não voltam para casa, é, não tem que receber nenhum, é, nenhuma gratificação. E mais do que isso... Né? A base do militar é que a vida dele é dada pelo país, é oferecida ao país. Eu não conheço nenhuma empresa que exija de ser um empregado que dê a vida por ela. Né? Uh, e recebe muito pouco. Eu estava vendo aqui a tabela agora deste ano do soldo. Né? Um, um soldado é salário mínimo. Um aspirante a oficial, quer dizer, o sujeito que já passou pela, uh, pela escola preparatória, passou pela academia militar começa ganhando cerca de sete mil, quase sete mil. O fim da carreira, que é coronel, né, é 11, mais ou menos onze mil e E, excepcionalmente, aqueles que chegam ao generalato chegam a treze mil e quinhentos. Tem, claro, tem os adicionais, vários adicionais e, e gratificações. Né? Agora, se a gente comparar com um garçom aqui de Brasília, motorista, ascensorista aqui da, da Assembleia Local... Ganha 12.800, né? é equivalente a um general, equivalente a um professor universitário com doutorado. E aí eu, eu volto a, a falar sobre botar um olho no Senado, na Câmara e no Judiciário. Os, os salários que estão lá dentro, não existe isonomia, não há, não há nada comparável com os salários da iniciativa privada nesse país. Mas, enfim, foi entregue conforme prometido o, o, a proposta de previdência dos militares e, tanto a dos militares quanto ao, aos dos funcionários públicos, né, uh, tem que bom, fazer algum sacrifício para equilibrar essa previdência ou nossos netos, nossos bisnetos não terão uh, sistema previdenciário.
0: Alexandre, outro assunto: uma viagem, mais uma viagem agora, só que mais perto do. Aniversariante do dia, né, o presidente pois Bolsonaro. É.
1: Vamos, fazer um, vamos fazer um jantar lá na embaixada, onde eu já estive hospedado em outros tempos, no tempo da Guerra das Malvinas. O presidente vai ter reunião com outros presidentes, do, além do Chile, do Pinheira, vai ter com o presidente, com os presidentes do Peru, do Paraguai, da Colômbia. Eles estão fazendo uma nova associação para substituir aquela UNASU, que, não sei, é claro, todo mundo lembra, em que o Chaves dominava, né? Era, era um, um, um braço também do Foro de São Paulo, Chaves dominava tudo, é, tinha, tinha plena orientação ideológica, e agora, ao contrário, né? ideológica, todos os agora estão querendo fazer um, uma entidade que seja pró-democracia, pró-direitos humanos, etc. Mas uh, o que eu queria salientar nessa viagem que ela vai, ele recém-chegou dos Estados Unidos, atravessou a rua numa viagem rápida até a Câmara dos Deputados para entregar a proposta de previdência dos, dos militares, aliás, com toda uma comitiva, né? Desde Paulo Guedes, aos comandantes das forças, o ministro da Defesa. Bom, mas foi lá ontem, hoje já está no Chile depois vai a Israel, já está planejando a viagem à China, que é um parceiro importante, e aí eu fico pensando, recém fechar um último buraco é, da faca de Adélio Bispo. Né? É, um, é uma correria é, de um, de um recém-operado, na verdade. Né? Então era isso.
0: Sim. Alexandre, só para fechar um regi dois registros aqui, o Opson Morelli, nosso editor de esportes, está me lembrando do Mika Hackney é um bicampeão mundial de Fórmula 1, conhecido como homem de gelo, né o finlandês que não sorri, uhum. né? e um amigo esteve lá na Finlândia e me contou que uma coisa que ele estranhou lá, comparando com o Brasil, que ele pegou um ônibus e ninguém falava no celular, todo mundo quietinho, e aí de repente alguém atendeu o celular e começou a falar bem baixinho, viu? foi bem diferente daqui das ah, conversas é, é, dos outros que a gente ouve. É
1: que a educação lá, tanto em casa como o ensino, são... são modelos do mundo, é. Né? Eu, Pois é, a despeito do frio, a despeito das condições adversas da, da do clima, uh, forjou-se esse povo, talvez esse, esse clima, esse clima contrário, uh, esse clima negativo, seja uma forja, a tempera, hum. né? De que eu quando era menino eu ajudava o ferreiro, que era nosso vizinho, a, a forjar facas e instrumentos agrários, eu ficava puxando o fole para ele, e, e eu aprendi como, como dar tempera no aço, né? Saía do fogo, ia para água, saía do fogo, ia para um óleo lá, uma banha, uma coisa assim. Eu acho que os, os finlandeses estão temperados com essa com a temperatura é. né? valendo aí o, o trocadilho infame.
0: Muito bem, tá aí. Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.